0: Schönen guten Tag, mein Name ist Oliver Kling. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Handelskraft Digital Business Talk. Live-Podcast mit Live-Getränk und mit Live-Gast. Das Live-Getränk wird ein Portwein, ist ein Portwein-Tonic. Und so wie Manuel guckt, äh, hat er den vielleicht sogar vergessen. Aber ähm, was er auf keinen Fall vergessen hat, ist hier anwesend zu sein. Und deswegen herzlich willkommen, Manuel Siskowski, Gründer und Geschäftsführer von Wiesemann 1893.
1: Hi Oliver, ganz lieben Dank, dass ich hier sein darf. Äh, Hallo an alle, die jetzt gerade live schon sind. Ähm, ich habe den Drink natürlich nicht vergessen. Ich war mir nur nicht sicher, ob wir ihn live zubereiten oder ob äh, wir ihn fertig mitbringen. Deswegen habe ich eigentlich, ich habe eigentlich alle äh, alle Sachen hier und wenn du willst, können wir eigentlich so, an.
0: also ich hatte mir dieses Getränk ja gewünscht, ja? Ähm, wenn du willst, können wir ihn jetzt gerne auch live zubereiten. Ähm, dann wäre dann, es dann, dann für mich nur die Frage: also Ich bin natürlich sehr dafür, dass du ihn live zubereitest. Ähm, möchtest du beschreiben, was passiert? Oder soll ich es beschreiben und du genießt es einfach? Nein, ich kann das gerne, ich kann das gerne beschreiben. Also, Portwein
1: Tonic ist, ähm, ich glaube, ich, ich sage schon seit zwei Jahren, erzähle ich immer, dass wir diesen Sommer das Trendgetränk. Ist jetzt aber bisher noch nicht passiert. Ähm, es waren aber auch
0: schwierige Sommer jetzt.
1: Ja, genau. Also, es, es war nicht die Sommer für die Portweinhersteller bisher, fürs Draußen sitzen. Ähm, ähm, und der Hintergrund ist einfach, wir haben irgendwann mal Weihnachtsgeschenke gesucht und ähm, es gibt eine ganz komische Konstellation. Es gibt eine holländische, ähm, ein holländisches Weingut in Portugal, was fabelhaft heißt. Ähm, und unsere, ähm, unsere Firma im Hintergrund heißt The Fabelhaft Group und deswegen passte dieser Portwein natürlich immer besonders gut als Weihnachtsgeschenk. Und da hatten wir irgendwann noch welche von ähm, irgendwie hier und als wir abends dann mal irgendwie... Äh, noch ein paar Sachen bereden wollten ähm, und auch noch Tonic da war, wurde das hat irgendjemand aufgebracht, dass man das auch wirklich häufiger trinkt, gerade in Portugal. Ähm, okay. Und das hat so ein bisschen irgendwie mich dann auch auf den Trichter gebracht. Und ich kann es wirklich jedem nur sehr, sehr, sehr empfehlen.
0: Fantastisch. Äh, man merkt, äh, an dir ist kein Marketer verloren gegangen, sondern du bist ja de facto auch einer. Denn äh, während du dir, jetzt bin ich mich mal auf das Mischverhältnis gespannt, während du dir äh, roten, tiefroten Portwein das so circa in ein, in ein Mit- Dazu zwei Drittel mit Eis gefülltes Glas füllst. Jetzt äh, sind wir jetzt ca. 50% der Höhe mit äh, Portwein gefüllt. Und ich denke, dass du den Rest jetzt mit einem schönen Schwung Tonic auffüllen wirst. Ähm,
1: absolut. Also ähm, um die Uhrzeit würde ich sagen, kann man den ruhig recht locker noch machen. Da geht ruhig die ganze Flasche Tonic rein. Ähm, die Gläser sind auch perfekt. Es sieht auch so, dass Glas dafür gemacht ist. Ne? Das sind eigentlich unsere Wassergläser ja. hier im Büro, ähm, behaupte ich jetzt einfach mal. Ähm, Genau, und ja, von daher, die Zubereitung, wie man sieht, geht extrem schnell, sehr einfach. Fantastisch. Ähm, Und ja, ähm, ich behaupte hier jetzt nochmal, das wird das Getränk
0: dieses Sommers. Dann äh, dein Wort in allen Ohren, äh, jetzt live und dann auch beim Nachhören im Podcast. Ich sage Cheers äh, an dich mit äh, Prost. Prost. Und die Frage ist natürlich, wir reden nämlich über Innovation, Strategie und äh, digitale Markenführung. Für mich klingt ja die Geschichte... Ähm, wir hatten noch Portman im Büro und Tonic und dann hat jemand gesagt, wie die sehr gute Version von, na wir haben eigentlich nichts mehr da, aber wir wollen nicht gehen, lass mal die Reste zusammenschütten, es wird schon passen. <lacht> von daher, ähm, Innovationen kommen ja auch oft, äh, häufig unverhofft ähm, und, und ganz oft ja, muss man ja auch bei Innovationen auch irgendwie aus den Gegebenheiten das Beste machen. Ähm, ich habe ja schon äh, das äh, Vergnügen gehabt, zweimal mit dir zu sprechen. Einmal nämlich zur B2B Digital Masters Convention 2020 und letztens zur Handelskraftkonferenz 2021 im März, also noch gar nicht so lange her, zu zwei verschiedenen Themen. Ähm, auch die Leute, die uns schon kennen und unsere Kanäle, merken wahrscheinlich auch gleich, hm, einmal bei der Handelskraft, das ist ja häufig eher irgendwie so Future Retail thematisch und Innovation und das andere mal bei der B2B DMC und es ist zweimal die gleiche Marke und zweimal der gleiche Typ. Hm, Das ist ja jetzt verrückt. Und weil die das wahrscheinlich denken, ist es, glaube ich, angebracht, Manuel, dass du mal kurz was zu Wiesemann1893 sagst zu eurem äh, Produkt äh, und und eurem Geschäft. Ähm, Ja, total gerne. Also ähm, unser Geschäftsmodell ist nicht ähm,
1: das äh, Webinar Teleshopping, der Teleshopping-Vertrieb von Portwein. Das ist es nicht. ähm, Jetzt schalten ähm, alle ab. alle sind weg. Nein, keine Sorge. Es gibt keinen Rabattcode am Ende des Podcasts, es tut mir sehr leid. Vielleicht gibt es am Ende des Podcasts doch noch einen äh, Rabattcode auf auf dieses Portwein-Gut. Nein, wird es nicht geben. Da möchte ich jetzt äh, nicht teasern. Nein, Ähm, was wir machen ist, wir verkaufen Werkzeug. Klingt jetzt erstmal sehr, sehr nüchtern, Ähm, ist es aber gar nicht, denn unsere Vision ist die erste, oder die, die führende digitale Werkzeugmarke zu werden und damit auch ehrlicherweise die erste wirklich, rein digitaler Werkzeugmarke zu werden. Und bei Werkzeug ist sowohl B2B als auch B2C immer total, ähm, total relevant, weil natürlich ein ganz, ganz großer Anwendungscase des Produktes naturgegebenermaßen das Handwerk ist. Deswegen haben wir immer einen sehr, sehr großen B2B-Anteil dran ähm, dabei. Der ist bei uns aktuell so auf dem, auf dem Weg Richtung 40 Prozent. Ja? Mhm. Ähm, heißt aber auch, dass wir zu 60 Prozent eigentlich eine Consumer Company sind. Und ähm, Wir sehen auch, dass in den ähm, letzten Jahren und auch in der Zukunft gehen wir ganz klar davon aus, dass sich die beiden Bereiche viel, viel stärker verschmelzen, dass sich einfach das ähm, Nutzerverhalten, was die Menschen aus dem Consumer-Segment kennen, viel stärker auf den B2B-Bereich übergeht. Und deswegen schließt sich das bei uns eigentlich überhaupt nicht aus, auf der einen Seite durchaus das Thema B2B zu adressieren und auch thematisch da sehr, sehr stark dran zu arbeiten, als auch auf der anderen Seite sich eigentlich die Frage zu stellen, wie erreichen wir eigentlich im Jahr 2025 den Endkonsumenten, was ja dann häufig diese Future-Retail-Frage ist. Und das ist eigentlich ähm, ja, der Grund, ähm, warum wir so ein bisschen uns eigentlich in beiden Welten sehr sehr wohl fühlen. Ähm, und vielleicht ganz grob, was was wir machen, wir bezeichnen uns eigentlich auch als so klassische Direct-to-Customer-Marke, haben sehr starken Marktplatzanteil. Und wer sich jetzt fragt, was sind das für Werkzeuge, ist es ehrlicherweise so ein relativ breites Sortiment, ist sehr, sehr ähnlich, wie man das im Baumarkt findet, allerdings ohne Elektrowerkzeuge, weil das ein sehr, sehr, sehr komplizierter Markt ist, in dem, man nicht unbedingt, äh, in dem es deutlich schwerer ist, ehrlicherweise äh, reinzukommen, als in dem nicht elektronischen.
0: So, wenn man dir jetzt ganz genau zugehört hat, ne, sagst du irgendwie, wie man in den Markt reinkommt. Ähm, und der heißt Wiesemann 1893, du bist jetzt auch relativ jung und wir reden heute nicht über Change. Wie, wie, wie kommt es dazu, dass du als äh, junger Unternehmer äh, A, die Nische Werkzeuge für dich entdeckt hast? Weil als wirklich so als Endkonsument, so ganz grundlegend, wenn man denn dann mal analog im Baumarkt steht, denkt man, da, da ist ja eigentlich schon ziemlich viel Werkzeug da, so brauchst du da noch mehr. Und warum, wenn schon 18, 1893, warum habe ich das noch nicht gehört? In, oder von meinem, von meiner Großmutter oder meinem Urgroßvater?
1: der Grund wird sein, dass die Urgroßmutter die Marke auch nicht kannte. Ähm, Hintergrund ist einfach, ähm, die Mar- also wir, wir haben, als wir die Marke im Jahr 2017 konzeptioniert hatten, ähm, war unsere Entscheidung, in den Bereich Werkzeug zu gehen, weil wir mit einem anderen Projekt schon ganz gute Erfahrungen gemacht hatten ähm, und wir so ein bisschen ganz einen guten Überblick über den Markt hatten. Und wir eigentlich gesagt haben, der Markt im Vergleich zu anderen Consumer-Märkten ist mindestens 10 bis 15 Jahre, was die Digitalisierung angeht, hintendran. Wir haben gesagt, total spannend. Und äh, wir wollen eigentlich eine, eine viel stärker endkundenorientierte Marke aufbauen mit einem deutlich größeren Branding-Fokus. Und dann steht man natürlich vor der, vor der Wahl, wie baue ich diese Marke auf? Und wir hatten dann äh, durch sehr, sehr viel Glück die äh, Möglichkeit, die Marke Wiesemann dafür zu nutzen. Und dann hatten wir uns mit der Marke stärker beschäftigt, weil die nicht mehr in einem großen Umfang genutzt wurde. Und dann, sage mal, wir die Opportunität hatten, diese zu nutzen. Und die Marke ging zurück auf das Jahr 1893 äh, und äh, drei Brüder, die die damals wirklich ganz klassischen Remscheid gegründet hatten. Und man muss sagen, das ist dann ehrlicherweise in den nächsten Folgegenerationen keine Success Story geworden. Ja? Also ich habe dann immer mal wieder das Wort Zombie-Firma, äh, ist, ist mir immer mal wieder entgegenkommen, weil die wirklich sehr häufig insolvent waren. Also das war jetzt keine große Success Story, war für uns aber umso schöner eigentlich, Weil man, es gab durchaus Heritage, aber es war jetzt nicht so etwas, was einen riesig erschlägt, wo man jetzt Mhm. irgendwie so eine Dynastie weiterführen muss, ja, überhaupt nicht, sondern es gab eigentlich sehr, sehr viel grüne Wiese Mhm. Ähm, und man konnte fast neu anfangen, hatte aber irgendwie doch schon so ein gewisses Wurzelwerk, was man nutzen konnte, worauf man sich beziehen konnte und woherum man eigentlich dann komplett neue digitale Marke konzeptionieren konnte.
0: Also eigentlich ein schönes Gap. Also mit dem Markennamen vermittelt er irgendwie das Gefühl von Tradition, ohne irgendwie die Last der Tradition mittragen zu müssen, weil es, Zombie-Marke ist übrigens ein richtig schönes Wort, äh, weil es so eine Zombie-Marke ist. Ähm, und f- vermutlich, da ne, hast du ja auch äh, den, äh, den Portwein schon gut vermarktet, jetzt ist äh, Werkzeug, ähm, ist das ja wahrscheinlich auch wirklich dieser Vertrauensvorschuss äh, also dieses Traditionsthema. Und dann aber halt eben eigentlich äh, diese, diese Lücke, aufzuzeigen und auch schließen zu wollen, nämlich zu einer führenden digitalen Marke in einem Werkzeugbusiness zu werden, ja eigentlich auch immer dann gleich wahrscheinlich ein schönes Narrativ, um die Marke vorzustellen. Absolut. Also dadurch, dass Werkzeug traditionell
1: über Baumärkte, über Fachhändler zum ganz, ganz großen Teil im B2B-Bereich auch heute noch vermarktet wird, ist das einfach das Kerngeschäft etablierter Werkzeugmarken. Und das kollidiert sehr, sehr häufig mit dem Online-Vertrieb und ist auf ganz vielen Ebenen sehr, sehr problematisch für viele der etablierten Marken mit einem starken Retail-Fokus. Und unser großer Vorteil war dann eigentlich, dass wir sagen konnten, es gab, noch, es gab noch Restgeschäft. Wir haben gesagt, zu 100 Prozent beenden wir das in allen Ländern. Es gab so sehr viel Exportgeschäft noch. Da haben wir gesagt, das ist jetzt erstmal vorbei. Ähm, und haben gesagt, wir bauen das Bottom-up komplett neu auf. Mhm. Ähm, und wenn man das dann sehr stringent durchziehen kann, hat man natürlich extrem viele Vorteile. Ja, also wir können immer Direct-to-Customer gehen. Wir können immer die Preise setzen. Ähm, der Kunde hat immer direkten Kontakt zur Marke. Und das sind halt Sachen, die es uns viel, viel leichter gemacht haben und die uns auch in den Entscheidungswegen viel, viel schneller gemacht
0: haben. Wie seid ihr denn, weil du gerade auch davon sprichst, D2C und ihr wirklich auch erstmal mit dem Endkundengeschäft begonnen habt, wie wie seid ihr denn vorgegangen, da eure Marke zu positionieren und auch eben vom vom Wettbewerb und den, wir haben es ja schon gehabt, quasi den vollen Regalen im im Baumarkt und gegebenenfalls auch den vielen Angeboten auf den großen Marktplätzen eben da euch abzuheben und, und eine Eigenständigkeit nach außen zu kehren?
1: Da würde ich eigentlich relativ stark unterscheiden zwischen so einer Produktebene, wo man wirklich sagt, in der Customer Journey, der Kunde sucht jetzt einen Hammer. Ähm, dort muss man sich halt relativ stark ehrlicherweise über das Produkt differenzieren, ähm, weil da, ja, Marke hat einen großen Einfluss, aber da geht es primär erstmal darum, wer baut das beste Produkt. Und ähm da ist es natürlich die Frage, wie ist, das, wie ist das Pricing, wie ist die Bewertungsqualität, wie ist der Content, äh, wie ist das Produkt als solches. Und da drüber kommt dann eigentlich so die, aus unserer Sicht immer dieser Layer-Marke. Mhm. Ähm, und wir haben versucht uns produktseitig sehr, sehr stark, was das Produktdesign angeht, wir haben eine sehr auffällige Farbe, ehrlich gesagt, ein sehr intensives Grün, äh, das immer als wiederkehrendes Element zu nutzen. Wir ähm, sind sehr, sehr stark in so eine Feature-Vermarktung gegangen, die, die man im Baumarkt jetzt ehrlicherweise nicht macht. Ne? oder so, erklärt mir jemand äh, im Gang oder auch nicht, ähm, worauf ich achten muss. Deswegen das ist was, wo wir auf einer Produktebene sehr, sehr stark eingegangen sind. Und auf einer Markenebene, da war es viel, viel leichter. Weil ähm, dadurch, dass etablierte Marken nicht darauf angewiesen waren, großartige Endkonsumentenkommunikation zu machen, waren die zwei Argumente immer Qualität und Tradition. So. Okay. <lacht> das war das Narrativ. Ja? Und ähm, immer wenn man über die Werkzeugmesse geht, die alle zwei Jahre ist, wenn jetzt gerade kein Corona ist, ähm, dann gewinnt man damit jedes Bullshit-Bingo. Ja? Also mhm. das, das, das steht bei jeder zweiten Marke und das macht natürlich auch Sinn, aus dieser Sicht heraus, wenn ich nämlich in einem Einzelhandel oder sagen wir mal das Baumarkt beispiel da gibt es eigentlich immer ganz klassisch die A-Marke, die die Qualität Tradition Karte spielt und dann gibt es die Eigenmarke des Baumarkts, die die Basic-Preiseinstiegsvariante spielt. Ähm, das Problem ist, wenn ich jetzt aber online agiere, habe ich viel, viel mehr Wettbewerb als vorher in, sage ich mal, diesen etwas unnatürlichen Duopolen, die es gab. Mhm. Und in denen haben wir gesagt, okay, wir müssen müssen jetzt hier die Marke viel, viel mehr inhaltlich aufladen. Und wir haben gesagt, okay, was ist eigentlich das, wo wir die Lücke sehen? Und wir haben gesagt, naja, ehrlicherweise, wir kennen das, also wir haben ein sehr, sehr junges Team und keiner von uns ist jetzt großer Werkzeugenthusiast. Ja, ähm, diese Menschen gibt es, aber der Durchschnittskonsumer, der möchte ja nicht eigentlich ein Werkzeug kaufen, sondern er sucht ja eigentlich eine, eine, eine Lösung, mhm. um damit irgendetwas zu tun, was er gerne macht. Also in deinem Beispiel, wahrscheinlich würdest du dir irgendein Werkzeug kaufen, also wenn du dir jetzt einen, einen Satz Ringmaulschlüssel kaufst, dann kaufst du den nicht, weil du Ringmaulschlüssel so toll findest und es dir da ums Produkt geht, sondern wahrscheinlich, weil du dann mit deinem Gravelbike äh, am Wochenende in den, irgendwie in der Natur unterwegs sein möchtest. Und deswegen haben wir gesagt, wir gehen viel, viel viel, viel stärker bei der Kommunikation darauf, was die Kunden damit eigentlich machen. Wir haben dann gesagt, unsere Markenwerte sind jetzt nicht Qualität und Tradition, auch wenn man das natürlich mit kommunizieren muss, sondern wir sagen, unsere Markenwerte sind eigentlich Adventure, Friendship, Dedication, wo wir sagen, es geht viel, viel mehr darum, was erleben die Leute. Die Leute wollen irgendwas zusammen erleben, die wollen draußen sein, die wollen einfach eigentlich heraus aus dem Keller. So also im Keller repariere ich zwar was, hm. aber das ist ja nicht das, warum ich es mache, sondern das ist ja nur Mittel zum Zweck. Ja, voll. Und deswegen haben wir die komplette Brand und auch die Bildwelten ganz, ganz anders aufgebaut. Also wir haben viel, wir sind viel, viel stärker auf so eine weite Landschaften, Natur draußen sein eingegangen, als jetzt eigentlich dieses klassische Werkstatt drinnen, dunkel, Keller. Ähm, und das ist was, was man glaube ich dann wenn man sich das auf einer kommunikativen Ebene anschaut. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Kunden das dann wirklich machen, bewusst. Mhm. Ähm, aber wo wir schon, ist eigentlich, würde ich sagen, sehr, sehr leicht, an, uns kommunikativ zu differenzieren.
0: Das, das ergibt, also ich höre es ja gerade so in der Form auch zum ersten Mal und ertappe mich gerade tatsächlich selber. Äh, ringmauerschlüssel ist ein gutes Stichwort. Ich habe tatsächlich äh, vorglich allzu langer Zeit danach gesucht und dann festgestellt, es gibt welche mit so kleinen Ratschen drin und allem Kram und dann natürlich erst gegoogelt, äh, bin natürlich bei Amazon gelandet, ähm, beziehungsweise viele suchen ja direkt mittlerweile bei Amazon. Bin auch nochmal in den Baumarkt gegangen weil ich dachte, okay, da ist die Range eben meistens zwischen, da sind so die Top-Produkte und die Einsteiger und die hängen beieinander und man kann sich halt ganz gut ver- vergleichen. Ähm, aber die letzten Werkzeuge tatsächlich auch äh, aus dem Fahrradkontext, die ich mir gekauft habe, waren die, die mir innerhalb des Nutzungskontextes auch in meinen Stream äh, gespült wurden. Also klar, ich folge halt irgendwie irgendwelchen ähm, gravelbike fahrern Fahrerinnen, Communities und dergleichen. Und du kriegst halt irgendwie den Telefonhalter, du kriegst halt irgendwie die Taschen ausgespielt. Und dann halt so die ersten Werkzeuge. und denkst du, oh, krass, das sieht echt bequem aus, meinen Reifen zu wechseln, weil es ist wirklich pain in the ass. Und in der Welt dann tatsächlich irgendwie noch irgendwie Werkzeuge abzubilden, so das ist das Multitool, das du mitnehmen solltest, oder das ist das Multitool eben für deine Werkstatt, in der du dein nächstes Abenteuer vorbereitest, das, ich merke gerade, das hat mich vollkommen abgeholt und halt nicht, dass das so dieses Bild, wo ich sehe, okay, das scheint wirklich Chrom Vanadium zu sein. Ich habe irgendwann mal gehört, dass das total cool ist, aber ich glaube, es ist Chromvanadium. Ist das geriffelt gegen das Abrutschen? Ist mir vollkommen Hupe. So, also, also was heißt, ist mir vollkommen Hupe? Das ist ja. aber auf jeden Fall nicht, nicht das, warum mich dieses Werkzeug emotionalisiert, sondern tatsächlich ist es dieses so, wow, ich verbringe jetzt eben die zwei Stunden in Ruhe mit einem Podcast in meinem Keller und danach hänge ich das weg und gehe raus. Und das, das Mittel zum Zweck kriegt sozusagen einen in Wert in dieser Reise dorthin. Das ist ein, sehr, ein super krasser, ein krasser Ansatz. Ähm, wie seid ihr denn da vorgegangen? Also im, wo habt ihr begonnen zu werben? Mit welcher Kommunikation seid ihr gestartet? Wie habt ihr das getestet? Also wir versuchen, die Marke relativ organisch aufzubauen. Ähm,
1: deswegen ist, ist ehrlicherweise, ist, ist sehr, sehr stark auf Performance-Marketing angewiesen, was dann gar nicht so stark auf, auf das Brand einzahlt. Aber ähm, alles, was im Endeffekt Content-Produktion angeht, haben wir immer gesagt, dass wir es von vornherein in-house machen, zum einen. Ähm, und zum anderen möglichst ähm, ja, möglichst liebevoll. Also, keine Ahnung, beispielsweise Äxte. Ich weiß jetzt nicht, ob du dich auch schon mit Äxten beschäftigt hast. Das kommt tatsächlich vielleicht. auch das. <lacht> Okay, okay. Ähm, so, also wir haben jetzt vor kurzem Exte gelauncht. Ähm, so, bei Exte, wirst du gesehen haben, da gibt es eine große Marke, die ist mit Abstand sehr weit vorne, die fängt mit F an und hört mit Iskas auf. Ne? Mhm. Ähm, und das ist im Endeffekt so der Nordstein. Ja? Da haben wir natürlich auch uns versucht, ähm, anzuschauen, wie machen die das. Und ähm, wir haben halt gesagt, okay, wir brauchen es gar nicht so stark von anderen beeinflussen lassen, sondern wir gehen relativ stark eigentlich auf unser Konstrukt zurück und sagen, okay, wenn es jetzt hier um Exte geht es möchte keiner jemanden im reinen Mittelhaus im Garten sehen, wie er jetzt irgendwie ein paar kleine Kaminschalte damit macht. Mhm. Sondern wir haben auch gesagt, nein, das muss halt irgendwie jetzt schon ein bisschen dramatischer sein und haben dann ähm, ein eigenes Shooting in Südtirol gemacht, wo wir sehr, sehr lange nach der perfekten Hütte auf 1.800 Metern gesucht haben, Wald, weite Sicht und Blick, Blick halt ähm, auf die Alpen. So, im Endeffekt so ein bisschen natürlich schon too much, ja? Aber mhm. wenn du dir ja irgendwie eine Axt suchst, mhm. natürlich schaust du, ist der Griff gummiert, wie ist die Härtung. Aber am Ende des Tages, das sind häufig Artikel, die haben jetzt eine Preisrange, wo man eher, glaube ich, auch mal schnell emotional mitgenommen ist, mhm. als dass man jetzt endgültig lange da eine ähm, objektive Abwägung ähm, macht. Und das zumindest dadurch, dass viele auch vergleichbar sind, ist am Ende, glaube ich, häufig der ausschlaggebende Punkt dann doch so ein bisschen ähm, die ähm, unterschwellige, emotionale Schiene, die wir dann absolut versuchen, damit zu adressieren. Und der große Vorteil ist, das wird bis dato, oder zumindest wurde so stark jetzt noch nicht gemacht. Und es macht uns ehrlicherweise auch deutlich mehr Spaß, als jetzt ähm, Fotoshootings irgendwie in, in der Werkstatt zu
0: machen. Ja, ja, also äh, es gibt tatsächlich, äh, also, äh, mit Äxten habe ich mich nur befasst, äh, über einen glücklichen Zufall äh, haben wir äh, Menschen kennengelernt oder einen Verein kennengelernt, der äh, im Spreewald ein sehr, sehr großes Naturgrundstück mit Seezugang hat, wo äh, aus der Jugendfreizeiten stattfindet, so richtig, richtig schön dort, und das sind mhm. glaub, knapp 6000 Quadratmeter, das ist wirklich groß. Ähm, Voraussetzung ist, wenn man da halt hinfährt, man muss, muss sich ein bisschen selber versorgen, zum Beispiel eben äh, Holz hacken oder beim Baumfällen und so, also Totholz eben schlagen. Und äh, da hat eine gute Freundin von mir, die auch tatsächlich sehr fotobegabt ist, im Sonnenuntergang, ich, ich hatte wirklich Spaß, ich wollte das halt tun, ich fand die Arbeit auch ganz äh, beruhigend meditativ, ein echt schickes Foto gemacht und äh, das habe ich dann meiner Mutter geschickt und die hat mir ein Foto geschickt von meinem Großvater und meinte, so sei dein Opa beim Holzhacken aus und er stand halt so im Hinterhof und war zu halt so schlecht fotografiert hatte da dachte ich, naja, okay, okay, aber beide, beide hacken Holz, aber das eine sieht halt aus wie, Oh, es ist eben so dieses Hügge am See, ähm, danach ist es schon ein schönes Lagerfeuer und da sind bestimmt auch noch Freunde und da sind so ganz viele positive Emotionen drin. Also äh, definitiv ist das eine ganz andere Darstellungsweise. Würdest du sagen, oder ist das eine Erfahrung, die ihr macht? Du hast ja auch gesagt, als ihr es gegründet habt, ähm, dass, da, dass, dass da halt einfach noch nicht so viel Wettbewerb war, also um auch eine führende Digitalmarke zu werden. Das ist so jetzt ähm, gerade von den großen Herstellern, du hast gerade auch einen genannt, dass es da Ambition gibt, dieses Vermarktungskonzept mitzutragen, insofern sie auch ein Endkundengeschäft haben und nicht rein B2B-perspektivisch sind? Also ich glaube, die Lage ist bei allen relativ gleich. Also alle kommen mit diesem
1: sehr, sehr starken B2B-Fokus und daher liegt, ist, ist das Marketingbudget erstmal jetzt nicht auf Content-Produktion klassisch ja. ausgelegt. Und ich glaube aber, zwangsläufig werden alle diesen Weg gehen, oder gehen müssen, weil einfach der Endkundenzugang immer relevanter wird. Also ich glaube, das zieht sich ja einfach, genau wie den Gesamttrend Direct-to-Customer, zieht sich das jetzt über die letzten Jahre wirklich immer weiter hin. Und ich sehe jetzt keinen Grund, warum es rein konzeptionell aufhören sollte. Von daher denke ich schon, dass es eigentlich in der DNA langfristig jeder, jeder Produktfirma ist, die irgendwie Produkte herstellt, da auch ein ganz anderes Storytelling, eine ganz andere Content-Produktion zu
0: machen. Wie kam es denn dann? Also jetzt, bin, ich bin ja tatsächlich wirklich nur Endkunde. Ähm, mir ging es eher werkzeugseitig. Ähm, schöne Grüße an, an WIRT. Die wissen das. Jedes Mal, wenn ich mit WIRT Webinare so mache, sage ich oder frage ich, ob ich irgendwas bekommen kann als Endkunde, weil ich äh, das bei meinem Onkel, der Handwerker ist, bekommen habe. Und ich sage so, also, nee, WIRT wird kein B2C machen. Und dann sage ich, gut, dann halt nicht. Schade. Ähm, wie, was würdest du denn sagen, wie stark ist denn genau dieses Momentum, dass auch im Profi-Handwerker ähm, sich von eurem Abenteuer und diesem Storytelling-Ansatz inspirieren lassen, ähm, sich gegebenenfalls dann sozusagen als, ja, es gibt ja immer dieses Helden-Narrativ, ne, sozusagen so dieses so, diese Heldentour, auf dem Fahrrad oder eben wenn man eine Axt benutzt oder so, alles ist immer so heldenhaft oder Engelberts draus und alles sind irgendwie Helden der Arbeit, ohne das irgendwie im DDR-Sozialismus-Kontext mhm. irgendwie zu meinen. Und ähm, im Zweifel dann sozusagen auch zu, zu Hause ja dann gegebenenfalls irgendwann besser ausgestattet sind als auf Arbeit. Meinst du, das, ist das so der Trick, womit den ihr dann gegebenenfalls auch auf eure 40 B2B kommt? Also ist das der Ansatz? Oder wie, wie ist da der, der wie, wie ist es darüber geschwappt?
1: Also ich glaube, da gibt es da gibt's zwei Faktoren. Der eine ist, Jeder Einkäufer bei jeder B2B-Firma gibt ja jetzt nicht seine Persönlichkeit morgens an der Garderobe ab. Wenn wenn der Einkäufer Fan von Gravelbikes ist, dann kauft er bei exakt gleichem Angebot natürlich eher das Branding, wo ein Gravelbike zu sehen ist, als jetzt ein Kipplaster.
0: Mhm.
1: Ähm, Das ist ist der eine Faktor. Ähm, Der andere ist viel, viel trivialer. ähm, Dadurch, dass immer mehr B2B-Kunden auf digitalen Marktplätzen einkaufen, Ist es einfach eine Frage des Algorithmus. Dadurch, dass jetzt zum Beispiel bei Amazon Business, da gibt es aktuell noch keine großartig anderen Suchergebnisse, ob ich jetzt B2B oder B2C-Kunde bin. Und einfach dadurch, dass wir so sehr, sehr viele Transaktionen im B2B, im B2C-Segment haben, ranken wir natürlich besser, als wenn wir jetzt nur B2B machen würden. Mhm. Und dadurch ranken wir natürlich genauso weiter oben in den B2B-Ergebnissen. Und ich sag mal so, unser B2B-Geschäft würde ohne B2C überhaupt nicht funktionieren. Und es kann natürlich, also wenn man jetzt sehr, sehr, also wenn das irgendwann natürlich ein bisschen zu Lifestyleig ist, vielleicht gibt es dann ein gewisser, ein gewisser Teil, der es jetzt vielleicht in einem B2B-Kontext nicht sieht, aber der Effekt wird ähm, deutlich, deutlich, deutlich ähm, überlagert von den
0: Algorithmusvorteilen. Das ist spannend. Also ihr habt könnte man sagen, sozusagen aufgrund des mangelnden Algorithmus im B2B, im B2C erstmal Trust aufgebaut, also in eurem Markt für den Algorithmus, der dementsprechend dann hoch ausgespielt wird. Was würdest du sagen, wie hoch ist die Gefahr, vielleicht auch kurz mal abgeschwiffen in Richtung B2B-Marktplätze, dass dann da auch über Partnerschaften, Sponsored-Content und so, dass, dass euch da das Geschäft dann eben, weil es nicht rein auf Trust basiert, in Gefahr gerät?
1: Du meinst jetzt basierend, wenn ich einfach mir die Ad-Plätze kaufen würde? Genau. Ist ja kein Problem, machen wir ja genauso. Also das ist ja ja ein ganz normaler Wettbewerb. Und selbst da, selbst wenn ich auf eine reine Ad-Strategie gehen würde auf Marktplätzen, würde es mir ja gar nicht helfen, weil ich ja überhaupt nicht durch den Mangel an Transaktionen, ohne B2C-Geschäft, durch den Mangel an Transaktionen komme ich ja gar nicht auf ausreichend Bewertung. Ähm, und habe dann wiederum schlechtere Conversion Rates, das heißt, meine, meine Ads werden trotz höherem Gebotes weniger ausgespielt. Ähm, also, dieses gesamte Game, und das ist ja SEO-mäßig bei Google, kann man ja genauso austauschen, nicht anders. Wenn ich beispielsweise jetzt, irg- oder wenn du jetzt beispielsweise eine Suche nach den Ringmautschlüsseln bei Google startest, ähm, dann wirst du nicht, wird Google dir nicht die B2B-spezifischen Spezialplayer anzeigen, die halt nur 100 Visiter im Monat auf ihrer Homepage mhm. haben. Ähm, sondern sie werden dir ja die ausspielen, die einfach deutlich mehr Traffic, deutlich bessere On-Page-Signale haben. Ähm, und das ist halt das Interessante, dass diese beiden Welten aus meiner Sicht viel, viel stärker miteinander
0: verschmelzen. Könnte man dann sagen, also für mich klingt das so ähm, und finde ich es auch ein schöner Hebel. Wir haben das Gespräch ja oft auch bei B2B-Kunden, wenn es nämlich darum geht, ähm, wo, also B2B-Kunden kommen möchten eine Content-Strategie oder wollen Content-Marketing und dann fragt man, wie viele Redakteure oder Redakteurinnen habt ihr, und dann heißt es null. Okay, viel Spaß bei Content und Performance Marketing. Ähm, würdest du sagen, dass das so ein Aspekt eben, der ist, eine führende digitale Marke zu werden, dass man eben auf diese klassischen B2C ähm, Fähigkeiten ähm, eben SEO, äh, SEO und Reichweite und, und Messbarkeit halt setzt? Und das dass vielleicht, das ist die These, die ich eigentlich frage, nach der ich fragen wollte, dass das digitale B2B-Geschäft tatsächlich stärker gar nicht durch andere B2B-Player ähm, im Web ähm, in Gefahr gerät, sondern durch eben äh, gut aufgestellte, digitale, klassische B2C-Player? Absolut, auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, dass diese
1: B2B-B2C-Unterscheidung, das ist ja erstmal eine künstliche Unterteilung. Definitiv. Das sind ja die gleichen, das sind ja ja beides am Ende des Tages Menschen. Und die Frage ist ja nur, in welchem Auftrag kaufen sie ein? Und in einer Offline-Welt befinden die sich natürlich an unterschiedlichen Orten zu einem gewissen Zeitpunkt. Und ich glaube, online verschwindet dieser Faktor halt, sondern dass die eigentlich am Ende des Tages auf den gleichen Orten sind. Das sind die gleichen Menschen. Und daher glaube ich, dass diese Unterscheidung online zum Teil in vielen Produktkategorien nicht mehr so viel Sinn macht.
0: Das, das heißt, wahrscheinlich ist es sogar für einen B2C-Angebot leichter, einen, einen, einen Checkout anzubieten, der eben die klassischen B2B-Funktionen hat, also Kauf auf Rechnung, als sozusagen für einen B2B-Player ähnlich hochwertig, also überhaupt äh, oder ähnlich sichtbar zu sein. Das ist das Ding. Die, die, den Checkout hat er ja schon. Hey, komplett. Also in,
1: in unserem... Also in unserem eigenen Shop, der ist auch natürlich ganz klar auf Consumer ausgerichtet, haben wir aber genauso ähm, unter dem, unter dem Warenkorbfenster eine B2B-Anfragefunktion. Ähm, und wir würden da natürlich nie so viel Traffic drauf bekommen, wenn wir nicht den B2C-Traffic hätten.
0: Sau spannend und ähm, schon 31 Minuten gefüllt. Ja. Wir haben zwar noch eine gute Werbeshow gemacht für, für, für den äh, Portwein Tonic. Ähm, das finde ich schon mal sehr, sehr spannend. Also, also ich nehme jetzt erst mit, dass im ersten Teil führende digitale Werkzeugmarke heißt, ich unterschreibe, dass, dass die Trennung zwischen B2B und B2C eher eine künstliche ist und vor allem digital nicht stattfindet. Also das heißt, mit den ähm, wirklich eher in B2C zu denken, ähm, online, da kommt man nicht drum rum. Das würde ich sagen, ist sozusagen erstmal eine Mitnahme. Das zweite Thema, ähm, auch ja ganz auffällig, der oder die eine oder andere, hat es vielleicht auch während des Podcasts schon gemacht, ist mal auf eure Website gegangen. Und hat dann nicht nur Werkzeuge gesehen, sondern ist weiter gescrollt und sieht dann extrem viel grünes Plastik unter dem großen Label Enable 3D. Und dann liest man was über 3D-Druck und wenn man dann eure Bilder anguckt, dann sieht man überall Werkzeuge, die in genau selbigen grünen Aufhängern hängen. Was ist das? Ja, also was der Kunde da sieht, sind im
1: Endeffekt Accessories für die Produkte. Und wir, am Anfang habe ich ja gesagt, dass wir die führende digitale Marke werden wollen. Das heißt, man muss natürlich schaffen, so, viel, so, viel, so viele Teile der Wertschöpfung wie möglich zu digitalisieren. Und ganz, wenn wir mal ganz ehrlich sind, man redet natürlich relativ viel über Digitalisierung, E-Commerce, Direct-to-Customer. Aber ganz ehrlich, das ist eigentlich nur die Digitalisierung des Einkaufsprozesses des Kunden, die Ware wird analog produziert, die wird analog verschifft, die wird analog nach Hause geliefert, die wird analog benutzt. Die Wertschöpfung ist nicht groß digitalisiert in dem Bereich, mhm. wenn man ganz ehrlich ist. Und wenn wir sagen, diese Vision überspitzt, ja die führende digitale Werkzeugmarke zu werden, müssen wir natürlich es schaffen, mehr Teile der Wertschöpfung zu digitalisieren. Und ein Ansatz, und ehrlicherweise war es am Anfang wirklich nur ein Test, ein Ansatz dessen ist zu sagen, okay, schaffen wir es, einige Bestandteile eines Produktes nicht weiter zu digitalisieren. Und eine Lösung dafür war bei uns der oder ist bei uns der 3D-Druck, weil wir es im Endeffekt schaffen, das Design ähm, digital herzustellen. Wir können es digital versenden, der Kunde kauft es digital ein, der produziert es digital und nutzt es am Ende analog. Ähm, das war im Endeffekt die Idee dahinter. Und ähm, wir waren am Anfang sehr, sehr skeptisch, was das Projekt angeht und haben es ehrlicherweise nur für ein Produkt umgesetzt gesehen, dass es extrem gut von den Kunden angenommen wurde Mhm. und interessanterweise gar nicht von unseren Kunden zum Großteil, sondern eher von ähm, Konsumenten, die gar nicht unsere Kunden waren, weil Werkzeuge sind häufig normiert, welchen Hammer du da jetzt reinhängst, ist egal. Ähm, Und dadurch haben wir gesehen, dass wir ganz, ganz andere Kundenschichten erreichen können, Mhm. ähm, weil... Da haben wir 20 Jahre, ja? das heißt, man erreicht jedes Jahr nur, ein, fünf, äh, nur 5% des Marktes. Ähm, die anderen 95% müssen den aber irgendwie aufbewahren. Jetzt gibt es natürlich wiederum dann das Problem, nicht jeder hat einen 3 d Drucker aber da haben wir auch mittlerweile eigentlich ganz, ganz coole Ansätze für. Ähm, und dann haben wir im Endeffekt gesehen, dass wir es schaffen, darüber dieser Vision ein gewisses Stück näher zu kommen. Und deswegen ist das einer der Bereiche, die wir auch aktuell am stärksten ausbauen, was Produktanzahl angeht, was... Features angeht, äh, Plattformen angeht, die wir damit zusätzlich versuchen zu erreichen. Und das ist ein Faktor, ähm, der in in dem Segment noch sehr, sehr neu ist. Und da lernen wir auch wirklich jeden Tag Tag dazu. Aber das ist auf jeden Fall ein Projekt, was wir bis heute immer wieder unterschätzen.
0: Wie wie kann ich mir das denn vorstellen? Ich finde das immer ganz spannend, wie so eine Idee entsteht, Du hast ja gesagt, so was kann man irgendwie weiter digitalisieren, was nicht am Produkt. Wie, wie, wie warst du dort? Vielleicht war es doch noch ganz anders als meine, meine Vermutung. War es eher so ein, okay, wie können wir vielleicht... Ähm wie können wir unseren Kunden was Gutes tun? Wir bieten irgendwie zu jedem jedem Werkzeug auch irgendwie eine Aufbewahrung dazu. Packen wir die standardmäßig dazu, Na dann werfen die Leute weg beziehungsweise wollen die sie vielleicht gar nicht oder können wir da Kosten sparen? Ist es ja eigentlich auch nicht cool, wenn jeder irgendwie ein Stückchen Plastik zum Aufhängen kriegt und es gar nicht benutzt, dann verstaubt es oder landet doch nur irgendwie im Müllkreislauf. Also ähm, wo? wie, wie kam denn die Idee festzustellen, dass halt Werkzeugaufbewahrung grundsätzlich auch erstmal irgendwie ein gutes Produkt ist, klar, meine Werkzeugkästen kann man auch im im, im Baumarkt kaufen, aber dass sozusagen diese hoch individualisierte Werkzeugaufbewahrung, dass das vielleicht ein Thema und sogar ein Problemhorizont für für Endnutzer und äh, vielleicht auch ein B2B ist. So
1: strukturiert war der Prozess leider nicht. Verdammt! Ähm, äh, Viele dieser Gedanken sind uns später erst aufgefallen, ehrlicherweise. Es war einfach eine Idee aus einem gewissen Ideenpool, wo wir gesagt haben, okay, wir testen mal aus, wie es funktioniert. Das heißt, ein Produkt gemacht, auf dem, geguckt, was sind die Marktplätze, zwei Wochen in Ruhe gelassen und dann überrascht gewesen, wie viele Downloads es gab. Mhm. Und dann fängt es eigentlich erst an, oder fing es eigentlich erst an, in einem zu arbeiten, wo man sagt, ja, das stimmt schon. Also irgendwie wissen wir von den Kunden, dass der Großteil diesen Plastikhalter, den wir mitliefern, traditionell produzieren, größeres Volumen wahnsinnige Kosten für uns hat, eine wahnsinnige Rohstoffverschwendung an sich ist, weil so viele ihn wegschmeißen ähm, und am Ende einfach für uns ein spannendes Cost-Saving. Mhm. Dann kam natürlich erst die Idee, okay, ähm, wie weit kann man es denn treiben? Und klassischerweise bauen, bauen sich viele Leute diese Halterung selbst. Das ist aber meistens gar nicht so eine geile Lösung, ehrlicherweise, weil das nie perfekt ist. Ja, klar. Und dann haben wir gesagt, eigentlich muss es das doch geben. Ja? Das gab es aber nicht. Also es gab schon vereinzelt so einzelne Lösungen, die dann so generell gedacht waren. Und wir haben gesagt, naja, wir haben ungefähr gesehen, was es die Entwicklung von einem Halter kostet. Wir haben gesehen, die Distribution ist kostenlos. Wir haben gesehen, die, die variablen Kosten äh, pro Unit sind auch kosten, sind also kostenfrei. Und haben gesagt, naja, dann müssen wir es eigentlich konsequent machen und sagen, für jedes einzelne Produkt gibt es den perfekten Halter. Mhm. Dann merken wir, die Leute wollen die unterschiedlich anbringen. Da fängt man an verschiedene Variationen noch äh, zu erstellen. Dann fragen die Leute, gibt es nicht auch einen Tischständer? Wie ist das für ein Werkstattwagen? Wenn
0: man man den kleinen Finger reicht, dass der Unterstützung ist, der ganze Arm weg.
1: ähm, Total. Ähm, Aber wir haben das bisher jetzt sehr, sehr gut geschafft, das durchzuziehen. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise diese Woche launchen wir Trennscheiben, dafür gibt es jetzt sofort zwei Haltersysteme, ein für die Wand und ein Entnahmesystem für die Wand. In einem normalen Kontext würde es sich niemals lohnen, diese Produkte auf den Markt zu bringen, weil es viel zu spezifisch ist. Es ist ja viel zu perfekt auf das Produkt zugeschnitten. Und erst diese sehr, sehr besondere Fertigungsmethode macht es ja überhaupt erst wirtschaftlich möglich. Und da muss man, also, um das vielleicht ein bisschen abzukürzen, insgesamt muss man sagen, all die Punkte, die du aufgezählt hast, sind uns erst im Nachhinein aufgefallen, und waren uns am Anfang gar nicht so bewusst. Aber das ist natürlich genau das, was wir jetzt marketingmäßig auch
0: natürlich ja. nutzen. Innovation by accident. Sehr gut.
1: Ich, also ich würde es ich nicht accident, ich, ich würde es vielleicht experimentation. Denn.
0: Okay, okay. Dann, dann ist es innovation by experimentation. Du hast es ja, oder ist es ist jetzt auch schon durchgeklungen. Also das Ergebnis ist ja, dass man sich am Ende ein 3D-Modell runterladen kann Und das halt im eigenen, und das ist ja genau die Frage, hat man einen äh, 3D-Drucker zu Hause oder hat man überhaupt Zugang zu einem? Aber auf jeden Fall kann man sich dieses Produkt selber ausdrucken. Was ist denn jetzt, also wie... Wie, wie geht ihr denn jetzt eben genau damit um, wenn dann solche Anfragen kommen? Gibt es da einen Tischständer, so? gibt es da eine Community, aktiviert ihr die? Wenn ja, wird ihr irgendwie kreditiert? Hat die Limitierung mit, okay, es gibt zumindest bestimmte Designvorgaben oder ey, solange ihr dafür sorgt, dass das genutzte äh, 3D-Druckmaterial äh, unserem Corporate Grün entspricht, ist alles okay? So wie, 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 wie positioniert ihr euch da? Also wir hatten unser Projekt, dass wir gesagt haben,
1: Innerhalb von sechs Monaten wollen wir alle Produkte entwickeln. Wir brauchen ungefähr 80 verschiedene Halter und haben sehr schnell gemerkt, dass es das nichts wird, wenn man einfach in Excel die Tabelle rechts rüberzieht. Das, das funktioniert nicht. Und dann haben wir gesagt, naja gut, was sind die Möglichkeiten? Haben dann im Endeffekt uns versucht, ein bisschen stärker in dieser 3D-Druck-Community zu engagieren, die sehr, sehr technikaffin ist, da total viel Spaß dran hat und haben gesehen, dass Menschen eigentlich auch mitmachen wollten, weil jeder dieses Problem hat. Ja? Und die Leute haben schon online zum Teil ihre eigenen Halter eingestellt und dann haben wir gesagt, okay, wir stellen gewisse Design-Principles auf, ähm, weil das Interessante war, wir verlangen für all diese Produkte ähm, kein Geld. Deswegen konnten wir sehr, sehr gut argumentieren, ähm, okay, dann lasst uns die Community, dann macht doch alle mit ähm, oder wer zumindest das kann oder wer da Lust drauf hat und wir geben dann äh, bei jedem Halter, der von der Community entwickelt wurde, Credit und verlinken beispielsweise die Instagram-Seite von dem jeweiligen Nutzer und ähm, die sagen auch häufig das Feedback, dass sie bekommen, es ist halt total cool, äh, bekommen die noch eine Bescheinigung für ihr Portfolio, wenn jetzt beispielsweise Studenten sind. Mhm. Ähm, oder sie ist einfach so ein bisschen dieses Wissen total cool. Ja? Irgendwo in Peru sitzt jetzt einer, der hat in seiner Werkstatt mein Design dahin, ja, Und irgendwie ist es auch noch so ein offizielles Produkt geworden. Also ist wieder eine total coole Geschichte. Und die andere Frage, auf die du ja auch schon angespielt hast, ist, ähm, wie sieht das eigentlich mit der Infrastruktur aus? Weil wir haben das Problem, ich glaube, in Deutschland liegt die Zahl angeblich so bei 3 bis 5 Prozent, die 3D-Drucker haben. Ehrlicherweise halte ich aus dem Bauchgefühl heraus, die Zahl für zu hoch. Mhm. Ähm, das, daher ergibt sich die Frage, wie erreicht man eigentlich die anderen 95 plus Prozent? Ähm, und es gibt so Dienstleistermethoden, wo ich einfach das Design hochlade, und lasse ich mir das zuschicken. Das ist aber ehrlicherweise extrem teuer. Ähm, und da haben wir jetzt vor kurzem unseren Community-Printing-Service gelauncht, ähm, wo im Endeffekt... Leute, die auch beispielsweise die Designs machen, die sind häufig sehr, sehr deep in dem Thema 3D-Druck. Ja? Mhm. Und die haben dann immer den neuesten Drucker, aber ehrlicherweise haben die meistens auch nicht mehr irgendwann so richtig was zu drucken. Ja? Ja. Dann, dann ist, ist, ist jeder Baby-Yoda einmal gedruckt. Ja. Dann ist aber die Frage, was mache ich damit? Und im Endeffekt habe ich eine technische Infrastruktur, die sich nicht ausgelastet. Und da haben wir dann beispielsweise auch einfach mit den Leuten gesprochen, gesagt, pass auf, hättet ihr nicht Lust, Druckaufträge anzunehmen? weil auf der einen Seite haben wir Menschen, die unser Werkzeug kaufen, aber im Endeffekt diese 3D-Designs nicht nutzen können, und auf der anderen Seite haben wir sehr, sehr technisch versierte Menschen mit einer, mit einer technischen Infrastruktur, ähm, die aber nicht genug ausgelastet sind. Und Dann lag es eigentlich auf der Hand zu sagen: Okay, pass auf, wir connecten eigentlich beide Gruppen in unserer Community, Kunden und Printer, ähm, und sagen eigentlich: Okay, im Rahmen, wir haben so ein Festpreissystem, also zum Beispiel jetzt für so einen, ich glaube für so einen Hammerhalter, boah, das aus dem Fenster zahlt man so sieben Euro
0: mhm.
1: ungefähr. Und dafür ähm, sind die wirklich in der coolen Qualität. Du kriegst sie nach Hause geschickt und kannst du das dann eigentlich ohne technisches Know-how, ähm, ohne große Kosten, kannst du dir das zu Hause ähm, genauso nutzen, als ob du einen eigenen hättest. Ehrlicherweise ist die Printqualität auch wahrscheinlich
0: besser. Vermutlich. Ähm, es gibt ja auch ganz, ganz viele so Maker Spaces und so, wo die Dinger auch rumstehen. Aber ist das dann nicht... Genau das, äh, wenn du halt sagst, klar, es gibt irgendwie auch 3D-Printing-Services, so die sind für gewöhnlich relativ teuer. Ist das dann nicht eigentlich genau euer Geschäftsmodell, also diese die, die anzugreifen ähm, und im Zweifel eben den, den Preis dafür zu denken, weil ihr eben ungenutzte Infrastruktur zusammen, äh, zusammenschaltet, statt sozusagen als reines Geschäftsmodell eines 3D-Druckanbieters darauf angewiesen zu sein, okay, meine Maschinen müssen ausgelastet sein, wenn sie es nicht sind, muss ich die Preise erhöhen? Ja
1: ja die Diskussion gab es aber ehrlicherweise gibt es diese projekte schon und ehrlich, diese diese netzwerkfunktion zu gestalten und zu sagen okay ich habe jetzt ein ich habe so eine kleine druckerarmee eine dezentrale druckerarmee das machen schon andere das ist sehr sehr aufwendig und das ist jetzt nicht unser Kerngeschäft, ja, weil das würde uns jetzt nicht dabei helfen, die führende digitale Werkzeugmarke zu werden. Äh, sondern wir sagen ganz anders: wir sagen, okay, pass auf, wir wollten, wir verdienen kein Geld daran, sondern das kommt alles den äh, Community-Printern zugute. Und wir versuchen eigentlich nur auf der, eigentlich so auf beiden Seiten einen kleinen Pain zu lösen. Also Kunde hat keinen Drucker, jemand anderes hat keine
0: Auslastung und wir verknüpfen die beiden. Könnte ich mir auch gut so im, Tinder, im Tinder-Stil vorstellen, so wer in der Nähe gerade irgendwie gerade äh, quasi Single-3D-Printer sucht, äh, Druckauftrag für äh, 80 Gramm äh, 3D-Printmaterial. Äh, anderes Thema. Aber die Frage, du hast es nämlich gerade gesagt, wie zahlten aber dieses en- Enable 3D und der Community Printing Service, wie zahlten das genau darauf ein, führende digitale Werkzeugmarke zu werden? Zum einen, auf
1: einer Brandbuilding-Seite haben wir natürlich einen riesigen Vorteil, dass wir zu jedem Produkt eine digitale Komponente haben. Und es ist ja eigentlich das Hardware-Produkt überhaupt. Eine Hammer ist undigital wie sonst was.
0: Aha. Und bei einem 14-Euro-Artikel brauche ich jetzt nicht über IoT-Lösungen noch denken. Aber ich bin mir sicher, dass wenn man nach Hammer-IoT sucht, gibt ja. es das. Und im Zweifel, wenn da nur ein sensor drin ist, der mitzählt, wie oft der irgendwie geschlagen ist. Also es gibt, weißt du, if, if, it, if it exists, <lacht> das ist das IoT-Version. of äh, it.
1: Ja, absolut. Die gibt es mit Sicherheit. Ähm, aber da haben wir jetzt nicht den größten Kundennutzen dringend gesehen. Uh. Ja. Also, ähm, aber genau das ist dieses Ding, wo wir sagten, das ist so interessant, weil wir um dieses Hardware-Produkt es schaffen, eigentlich ein Softwareprodukt komplett zusätzlich drumherum zu legen, ähm, weil jetzt haben wir die Halter, jetzt sind wir gerade in der Entwicklung von zusätzlichen Accessories dafür ähm, und wir haben eigentlich um das Hardwareprodukt herum eine komplett digitale Komponente. Das war für uns schon mal einfach total wichtig ähm, und hilft uns einfach so ein bisschen, diese Vision zu erfüllen. Ähm, und zum anderen hilft es uns einfach ganz, ganz hart ähm, auf der Sales-Seite ähm, weil es schon gewisse, es gibt schon Leute, die versuchen ihre Werkstatt einheitlich zu gestalten ähm, und so ein gewisses Perfektionistentum breitet mhm. sich dann irgendwann bei Männern oberhalb der 30 gefühlt aus ähm, und das ist schon ein Faktor, den wir in unserem Warenkorbdaten sehen, also beispielsweise da ist jemand, der lädt sich 20 Halter runter, die Woche später lädt er sich nochmal fünf Halter und drei Werkzeuge also okay. lädt 5 Halter und kauft drei Werkzeuge mhm. Und das sind schon Transaktionen, die wir sehen. Ja? Ja. Plus wir können aufgrund dessen, dass wir Direct-to-Customer machen, haben wir diese riesigen Umsatzsteuerproblematik. und es ist für uns, dauert sehr lange, in ein zusätzliches Land zu gehen, weil wir ja nicht mit Händlern oder Distributoren arbeiten. Und 3D-Druck-Design-Dateien kann ich ja jetzt schwer an der Landesgrenze aufhalten. Und das ist für uns schon mal so ein ganz, ganz einfacher Schritt, beispielsweise in Märkte zu kommen, in die es ähm, wirtschaftlich gar nicht möglich wäre, gerade mit einem Hardwareprodukt zu gehen. Mhm. Und das ist, das sind beides oder das sind beides Faktoren, die uns wahnsinnig beim beim Brandbuilding, aber auch beim Umsatzwachstum helfen.
0: Das klingt so ein bisschen wie für mich. Wenn man es produktseitig sieht, ähm, nach so einer Art äh, Spotify-Ansatz. Bei Spotify ist ja mittlerweile auch ganz häufig, dass du halt irgendwie Künstler und halt der Musik launcht und halt eher darüber, wie die Analytics sagen, wo die gehört werden. Das kannst du bis zum Campus runterbrechen, dass danach halt auch Touren und Konzerte geplant werden. In dem Wissen, okay, da ist das halt beliebt. Wir hätten dort nie ein Konzert veranstaltet, sondern eigentlich in der Stadt daneben. Aber in der Stadt daneben hat das irgendwie nicht gezündet. Okay, super, dann lass da hingehen. Dass ist ja für euch quasi ein ähm, ähnliches, na, schon fast ein... äh, Markt, Marktanalyse-Instrument. Total.
1: Also ganz einfaches Beispiel. Ähm, Unser eigener Shop, der ist sehr, sehr stark auf Deutschland ausgerichtet. Ähm, Und wir hätten, und wir sehen, die einzigen ausländischen Transaktionen, die darüber kommen, weil die anderen im Ausland gehen über Marktplätze, sind halt einfach digitale Inhalte. Mhm.
0: Ähm,
1: Und das ist einfach das Interessante, dass man darüber viel, viel, also mit einer solch breichalen Geschwindigkeit internationalisieren kann, die es bei Hardware-Produkten eigentlich unmöglich macht.
0: Wie wie geht ihr denn damit um, wenn jetzt, also wahrscheinlich überlegt ihr euch eben, rechnet ihr es einfach durch, wie das irgendwie alle alle Geschäftsleute machen, wenn dann halt jetzt irgendwie die Anfragen aus einem Land äh, entsprechend wahrscheinlich ein bestimmtes Niveau übersteigen nach den Werkzeugen, zieht ihr wahrscheinlich in Erwägung, dorthin zu internationalisieren?
1: Also ehrlicherweise haben wir eine gewisse Roadmap von Ländern, die wir, machen wollen und gerade halt gerade sind wir halt an den USA in der, im Launch und das ist ein sehr, sehr großes Brett gerade zu bohren, deswegen mhm. ist das ganze Thema zusätzliche Internationalisierung
0: hat jetzt gerade nicht den höchsten Stellenwert bei uns. Du hast halt vorhin Peru gesagt, das klang viel romantischer als ja. USA, aber vielleicht finde ich ja. da auch beides. Ähm, also
1: Direct-to-Customer in Peru zu machen, das wird schon sehr... <lacht> Gibt uns ein paar Jahre, ja, uns ein paar Jahre. Ähm, aber das wird noch ein bisschen dauern. Ja. Okay. Ähm, aber das stimmt schon. Ne? Also du machst natürlich erstmal die großen Länder. Ne? Du machst natürlich USA. Im Nächsten, im Nächsten, die nächste Frage ist was, ist, was ist die China-Strategie? Und mit den beiden Märkten ist man eigentlich so stark beschäftigt, das sieht man ja ganz häufig, dass die anderen Märkte alle hinten, hinten überfallen. Und dann ist es natürlich schon die Frage, sich dann irgendwann zu fragen, okay, wie können wir aber vielleicht auch langfristig in diesen Ländern mit digitalen Inhalten Geld verdienen? Und das ist halt auch natürlich eine Frage, die uns relativ stark beschäftigt. Ähm, und wo wir aber auch eigentlich bald ganz coole, ich
0: glaub, ganz coole Antworten drauf haben. Ich würde gerne für die letzten zehn Minuten einen ganz kleinen äh, Exkurs noch äh, mit dir gehen, nach dem bisher mhm. Gelernten du hast du es ja jetzt gezeigt. Also führende digitale Werkzeugmarke heißt für euch eben, äh, wie ihr an den Kunden geht, äh, wie, ihr, wie ihr für Reichweite sorgt, also eigentlich eher so klassisch ähm, im klassische B2C-Performance-Marketing-Ansatz zu verfolgen. Ähm, dann das Innovationsthema, Community-Thema, was für euch irgendwie auch super spannend ist. Ähm, also die ganze Vision für eine digitale Werkzeugmarke. Jetzt ist es ja ganz, ganz so, wir haben ja auch am Anfang darüber gesprochen, okay, wie sieht es da irgendwie mit dem, mit dem Wettbewerb aus? Ne, es gibt, eben, wir haben ja gefragt, wie kommst du irgendwie, wie kommt ihr darauf, irgendwie Werkzeuge zu machen? Die Regale sind doch eigentlich voll, das hast du ganz cool erklärt. Ähm, jetzt denke ich dann sozusagen noch eins weiter: Wenn der Wettbewerb überschaubar groß ist oder wenn eben ihr schon so viel Vorerfahrung habt, dann ist es ja mittlerweile auch bei großen Unternehmen häufig so, okay, klassische Make-or-Buy-Decision. Wollen wir jetzt auch in Content-Marketing investieren? Wollen wir jetzt auch in solche Tools investieren? Wollen wir damit aufspringen? Machen wir einen MeToo-Ansatz oder äh, kaufen wir uns Expertise ein? Wie, wie, wie ist es denn bei euch so als junges äh, Unternehmen und gerade halt irgendwie als so innovationsgetriebenes Unternehmen, wie viele Anfragen äh, von äh, anderen Unternehmen, t- tatsächlich traditionellen Unternehmen, wo es nicht nur so eine Zombie-Marken-Tradition ist, sondern äh, im t- t- erfolgreichen Traditionsunternehmen respektive ähm, Investoren, bekommt ihr denn für euren Ansatz und und wie geht ihr damit um? Also wollt ihr weiter, du hast ja vorhin Wert drauf gelegt, wollt ihr weiter organisch wachsen, organisch bleiben oder ähm, oder, oder habt ihr eine Investitionsstrategie?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, Also, wenn man diese Vision klar verfolgen will, muss man sich, und wir sehen unsere Wachstumsquote, mit der sind wir sehr, sehr zufrieden, aber man muss sich natürlich die Frage stellen, wie und also wir sehen natürlich auch, dass die Konzerne alle digitalisieren in einer unterschiedlichen Geschwindigkeit, dass zusätzliche digitale Wettbewerber in den Markt kommen. Man muss sich natürlich schon die Frage stellen, mit wem wachse ich wie schnell oder mit welchem Modell wachse ich wie schnell? Und was es natürlich sehr, sehr viel gibt, sind gerade diese Trasio-Klon-Anfragen. Das ist das, womit man relativ überschüttet wird aus aller Herren Länder. Und also ich glaube, ich kann jedem wirklich sich nur empfehlen, sich da mal ein bisschen einzuarbeiten, Das ist Wirklich ein absurder Markt, der da gerade entsteht, in dem wirklich sehr, sehr viele Milliarden Investmentgeld fließen. Wie gut die angelegt sind, ist eine andere Frage. Mhm. Ähm, Aber das ist ein Modell, wo wir sehen, da entstehen natürlich auch für uns neue Konkurrenten, weil ähm, einfach sehr, sehr 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 große Teile des Marktes dort aggregiert werden. Ähm, Das schließen wir für uns aber kategorisch aus, weil ähm, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, aber... ähm, ich glaube, dass auf beiden Seiten der Wert die keine große Wertschöpfung ist. Ja? Also die mhm. kaufen sich dann Portfolio zusammen, also Schaudetrasia ich glaube, der mittlerweile so 120 Marken. Wie will man denn auf der Größe 120 Marken managen? Mhm. Es, das, ist ja, das, ist ja, das ist ja ein bisschen ein Albtraum. Ja. Ähm, deswegen sagen wir, mit denen kann man sich jetzt nicht großartig weiterentwickeln. Ähm, dann aus meiner Sicht gibt das ist, ist so diese erste Welle, die hat ja die hat so Anfang letzten Jahres eigentlich angefangen. Dann gibt es nämlich so diese zweite Welle, die jetzt nochmal deutlich stärker wird wo du eigentlich ähm, ja, Digitalkonzerne hast, wie zum Beispiel so ein Berlin Brands Group, so ein KW Commerce oder so eine The Hut Group aus UK, ähm, die aktuell alle sehr viel Geld aufnehmen. Also, um mal so ein Gefühl zu geben, ne, so eine Berlin Brands Group, die nimmt halt äh, eine Viertel Milliarde auf, um Firmen zu kaufen. Ähm, das sind halt mittlerweile dort schon sehr, sehr große Dimensionen. Mhm. Ähm, und dadurch, dass es jetzt zuletzt einfach recht viele Börsengänge gab, also zum Beispiel so ein so enker börsengang ähm, oder auch der TheHard Group Börsengang, ähm, wo natürlich alle sehen, was es eigentlich wert sein kann. Ähm, fließt sehr, sehr viel Geld in den Markt. Und das ist so ein Bereich, wo wir sagen, hm, das muss man sich vielleicht mal anschauen. Ähm, aber ich glaube, die, der größte Wachstumshebel, den man haben kann, ist, wenn du eigentlich einen sehr, sehr, sehr spannenden strategischen Partner auf der Industrieseite findest, wo du sagst, da ist jemand, der bringt ein riesiges Sortiment mit. Also mhm. ähm, ist kein Projekt, ist nicht angedacht, aber ist mit Sicherheit auch kein Interesse auf der anderen Seite. Aber wenn man jetzt sagt, äh, ein Wirt würde seine Strategie ändern ja, und Wirt macht jetzt auf einmal Consumer mit ihren 100.000 Produkten, mhm. ähm, in unserem Modell könnten die sehr schnell sehr groß werden. Ähm, Weil es jetzt ja schon Consumer Frei gibt und so einen riesigen Katalog. Also da machen man natürlich extreme Wachstumssprünge. Ähm, das sind so die drei Optionen, die ich sehe und auch so, so drei Wellen, die im Markt sind. Das heißt, dieser Industriebereich, ich glaube, der wacht jetzt gerade erst so richtig auf. Mhm. das ist ehrlicherweise noch kein Segment, wo es sehr, sehr viel Bewegung gibt. Und ich meine, so ein paar Sachen, so ein Henkel, so ein Miele, solche Konzerne, die fangen jetzt mehr an, in dem Bereich zu kaufen. Aber so diese ganz klassischen Hersteller, da würde ich sagen, das ist noch zu früh. Und dann gibt es natürlich noch so diesen, diesen vierten Weg, dieser Private Equity Weg, wo jetzt auch aktuell sehr, sehr viel Bewegung reinkommt, weil die ganzen Private Equity Investoren natürlich sehen, wie viel Geld da reinfließt und... Irgendwie, man sollte natürlich immer so ein bisschen der Spur des Geldes folgen. Das denken denken die sich natürlich auch, das ist natürlich auch ein Modell, wo man sagt, kann man nicht eigentlich mit so einem Investor nochmal deutlich schneller schneller wachsen. Aber am Ende des Tages ist es halt eine sehr, sehr dynamische Zeit, aber ich glaube, man muss sich auch immer die Frage stellen, warum hat das bei uns bisher vielleicht irgendwie so ganz gut funktioniert? Warum sind wir happy damit? Weil es natürlich auch ein sehr, sehr gesundes Wachstum war. Also da waren jetzt keine komplett verrückten Experimente. Also wenn wir jetzt kein 3 d druck designstudio gekauft, ähm, sondern wir haben das Inhouse langsam aufgebaut, mit der Community gearbeitet und halt so dieses Schritt-für-Schritt-Approach. Schritt
0: ja, das und hast du vorhin wahrscheinlich Experim- also als Experimentation ja. beschrieben, hast so, Das Es ist ja eher tatsächlich das faktische, konkrete Tun- und Ausprobieren, denn halt irgendwie die, die große Vision halt äh, auf Canvases zurechtzustricken, um dann am Ende halt irgendwie, wenn man es in die Execution geht, schon zwei Jahre zu spät zu sein. Ja, total. Und ich, ich glaube... In dem Bereich
1: wird sehr 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 viel passieren. Ich glaube, man wird in allen Bereichen sehr sehr viel Transaktionen sehen. Das auf jeden Fall. Aber ja, ich glaube jedes Startup aktuell in dem Bereich, also in dem Bereich natürlich. Aber auch jeder Corporate, aber auch irgendwie jeder Investor muss sich natürlich die Frage stellen: Wie verändert sich der Markt in den nächsten Jahren? Welcher dieser Trends ist halt auch wirklich nachhaltig? Ja, also das Präsentrasio-Modell bin ich immer noch nach wie vor ein bisschen skeptisch. Mhm. Ähm, und ja, die Frage, welcher dieser Trends überlebt und ähm, werden nicht am Ende jetzt irgendwie so ein bisschen die Procter Gambles der, der, des, des nächsten Jahrhunderts irgendwie geschaffen?
0: Mhm.
1: Das ist, glaube ich, schon die Frage, die sich jeder auch stellen muss. Und ich, ich mir, ich, uns auch. Ähm, also entsteht ja nicht gerade eine Konkurrenz, die vielleicht irgendwann zu groß ist.
0: Ja, voll. Das ist eine sehr schöne, offene Abschlussfrage, die du damit gestellt hast und ich nehme mit, ihr setzt weiter auf organisches Wachstum und wenn man aus dem Podcast neben der führenden oder der Entwicklung zu einer oder dem Ansatz, wie man eine führende digitale Werkzeugmarke wird, was mitnehmen kannst, ist es auch noch der von dir genannte Weckruf an die Industrie, da gegebenenfalls auch stärker zu investieren und eher in ein partnerschaftliches Modell vorzugehen. Ich meine, das ist ja eh was, was sich in den letzten Jahren noch wesentlich stärker entwickelt, das ist ja um Partnerschaften und Authentizität und äh, um Augenhöhe geht, weil sich das am Ende dann ja auch ziemlich gut vermarkten lässt. Ähm, somit also der Weckruf an die Industrie. Möchtest du dem noch was hinzufügen?
1: Ähm, jeder, der natürlich begeisterter 3D-Druck-Fan ist, kann sich gerne für, äh, für unser äh, Community Development-Programm melden und da vielleicht selber was einreichen und coole Ideen entwickeln. Ähm, ja, und ansonsten ähm, würde ich eigentlich erstmal allen dann schön Feierabend wünschen.
0: Äh, Dir und mir auch. Ähm, genau, ich glaube, sonst habe ich da eigentlich nichts hinzuzufügen. Dann machen wir das genau so. Und anstatt eines Gutscheincodes für Portwein oder eines Gutscheincodes für Werkzeuge, äh, gibt es den Hinweis, wenn ihr uns auf Spotify folgt, klickt auf Folgen, kommentiert, kommentiert auch gerne bei iTunes, lasst uns Feedback da und... Zu allerletzt sage ich vielen, vielen Dank, Manuel, für diese schöne Stunde Handelskraft Digital Business Talk. Vielen Dank für die Offenheit und die Vision und bis sicherlich ganz bald. Wir hören und lesen voneinander und ich wünsche dir eine schöne Woche und einen schönen Abend und vielen Dank, dass du da warst. Ganz lieben Dank, macht's gut. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.